0: Vamos ler a partir do verso 19 Me acompanhe aí Este foi o testemunho de João Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém Sacerdotes e levitas Para lhe perguntarem Quem és tu? Ele confessou e não negou Confessou Eu não sou o Cristo Então lhe perguntaram, Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não, eu não sou Elias. És tu profeta? Respondeu, não. Verso 22. Disseram-lhe, pois, Declara-nos então, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então lhe respondeu, Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados, eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, e nem o profeta, respondeu-lhe João, eu, eu batizo com água, Mas no meio de vós, no meio de vós, está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando deixa o seu texto aberto aí, olha aqui para mim, João Batista, ele prepara o caminho do Senhor, profetizando a respeito dele, os fariseus representam uma cúpula religiosa, que também esperava o Messias, só que eles não acreditavam que o Messias viria naquele tempo, mas quando eles escutam falar do Cristo, eles vão até João Batista, que estava batizando e pregando, E eles dizem, é você o Cristo. João Batista diz, não, eu não sou o Cristo. Mas o que me indaga é ver que todos estavam esperando e procurando pelo Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você que acha que teu pai, teu marido, teu esposo, teu familiar é ateu. Tudo que teu, teu familiar mais precisa é ver Jesus. Porque o que todo ser humano anseia, indaga, é saber onde está o Cristo. Por isso que existem mais de 30 mil, muito mais de 30 mil religiões no mundo. É isso, Jadir? Mais de 30 mil? Mais de 30 mil. Porque os homens estão procurando meios, caminhos, para encontrar onde está a vida. Jesus apareceu e disse, ó, oh, vou deixar um enigma para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 30 mil deuses diferentes na face da terra, cada deus com a sua religião. E o homem está procurando: onde está o caminho, onde está a verdade, onde está a vida? Se eu perguntar para você aqui, você quer saber da verdade? Todo mundo vai falar: claro, eu quero estar num lugar onde fala a verdade. Eu quero estar num lugar onde ensina a verdade. Eu quero conhecer a verdade. Escute, irmão, isso é a indagação de todo homem. Sabe por que alguns assumem o título e se assim, eu sou ateu? E eu admiro esses caras. O cara que bate no peito e fala assim Eu não acredito em nada Sabe por quê? Porque ele não quer procurar Então ele bate no peito e fala assim Não, eu não acredito Porque quem procura (risos) Então bate no peito e fala Eu não acredito em nada, me isento Eu acredito na na, na bombinha que explodiu Nasceu tudo, acabou Eu me guardo, me protejo Porque quem procura Acha Mas a questão é que quem procura Às vezes não acha o que quer Acho que, o, que, o que tem Acho o que tem Então pessoas estão procurando Procurando encontrar o caminho, a fonte da vida Qual é a verdade? Porque é que tudo que existe existiu Por quê? Por que, que existe o universo? Por quê? Qual é o sentido Da vida? Irmão, isso é o questionamento de todo homem Sabe por que Esses dias eu estava olhando para o Pedro Meu filho tem dois anos Tudo o Pedro fala, por quê? Por quê mamãe? Por quê mamãe? Por quê? Por quê? Por quê papai? Eu falo filho, falo com ele, ele, hã? Por quê? Aí eu fiquei olhando, o Espírito Santo falou no meu coração Todo ser humano, desde quando nasce, tem um questionamento dentro dele Desde pequenininha, a vida do homem é questionar A vida do homem é questionar Ontem eu estava falando com uma filha, ela falou Tenho muitos questionamentos, eu falei Eu sei o caminho para se livrar dos questionamentos Mas eu tenho muitos apóstrofos. Eu falei assim, você quer livrar dos questionamentos? Quero Aí ela falou, como orando? Eu falei, piora, às vezes orar piora Porque você começa a questionar mais ainda Melhor, quem tiver questionamento aí, pega essa O melhor jeito de se livrar do questionamento é parar de questionar Você parou de questionar, acabou o questionamento Entra no vento do Espírito e fala assim pronto, o Senhor me levar eu vou A porta que o Senhor abrir eu entro A que você fechar eu saio eu, Me leva, me leva, me leva, e acabou O problema é que a gente quer dividir o trono com Deus Eu preciso entender Se você é meu sócio, eu preciso entender Irmão, Deus não é sócio de ninguém Ele é Deus, você entregou a vida para Ele Ele te conduz, te leva por onde Ele quer Ele é Deus Então, para de dividir lugar com Ele Fala, mas eu preciso entender Deus fala, você não precisa entender Você só precisa obedecer Eu preciso entender, não precisa nada Você só precisa crer e obedecer Então tá sofrendo à toa, viu? Ah, mas eu tenho muito questionamento, eu dou risada, falo: falo, sai daí filho, vai morrer. Eu tenho muitos questionamentos, sai daí. É perigoso. Mas o enigma, e o questionamento que está dentro de todo homem é, por que, que eu estou aqui? Vim de onde? Por quê? Todo homem tem esse questionamento dentro dele. Todo. Mesmo os que não manifestam isso, mas Tem. Por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja evangélica Porque foram convencidas Vamos lá na minha igreja A pessoa chega, faz amizade, tem um som legal Ah, e aqui é meu lugar, eu sou cristão agora Mas não teve a revelação de Jesus Foi só convencida Por quê? Porque está procurando o sentido O propósito da vida E quando as pessoas ouvem falar Tem alguém batizando aí em nome de Jesus A Bíblia diz que Toda circunvizinhança de Jerusalém e andar no meio do deserto Para ouvir João Batista Eu imagino eles indagando Será que o que esse cara está falando é a verdade? Será que ele é o Cristo? E alguém diz Não, não tem outro jeito, vamos lá perguntar para ele Ei Você é o Cristo, cara Não, eu não sou Você é o Elias, você é o profeta Nos dá um caminho que a gente tem que crer em alguma coisa Mas o que me chama mais atenção é que o João Batista fala assim, filho. O Cristo, ele está no meio de vós. Vocês estão procurando o que está no meio de vocês aí. Vocês estão olhando aqui para mim, achando que eu sou o homem poderoso, que vai mudar a história. E Jesus está aí no meio de vocês aí, ó. Vocês estão procurando com os olhos fora o que vocês têm que encontrar por dentro, porque Jesus está no meio de vós, ele diz. Aí ele disse, por que, que você batiza? Ele falou, porque o meu batismo é simples, ele é da terra. O meu batismo é só uma testificação de fé. Mas ele virá. E ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele vos batizará com fogo. Sabe por que, que se perdeu a essência de falar sobre o batismo com o Espírito Santo? Porque foi confundido com a empolgação. Então a gente acha que pular e se alegrar na presença de Deus é batismo, com o Espírito Santo não é. Falar em línguas também não é evidência do batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é a transformação instantânea de vida. Quando o Espírito Santo batiza alguém, ele fala, eu quero seguir Jesus. Ah, mas você não está orando em línguas? Não. Você não está pulando? Mas você não caiu? Não. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que eu menti, agora eu não minto mais. Eu roubava, agora eu estou trabalhando para me sustentar Isso é a evidência do batismo com o Espírito Santo É muito mais poderoso do que cair no chão (risos) E só tem um meio de você ser salvo Recebendo o Espírito Santo porque a Bíblia diz que ele é o penhor da nossa salvação. Por isso que você que entrou aqui pela primeira vez, se prepara, até o final desse culto, Jesus vai batizar você. Porque ele vos batizará com o Espírito Santo e de quebra com
1: fogo. Levante sua mão.
0: Pai em nome de Jesus Que o batismo com o Espírito Santo Flua O batismo com o Espírito Santo
1: Seja liberado sobre a igreja O batismo com o Espírito Santo Venha 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 Deixa o teu vento soprar Deixar o teu fogo queimar Até me consumir Até me consumir Ouça
0: Nós não vamos ficar mais brincando não, irmão Nós vamos pegar pesado não adianta você sair daqui convencido, nossa, o apóstolo pregou bem. O Espírito Santo tem que pegar você por dentro, te batizar e falar assim, ó, eu, 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 eu batia na minha esposa, não bato mais não, respeito ela. Eu roubava, não roubo mais. Eu me prostituí, agora eu vou me casar e ser marido de uma só mulher. Isso é batismo com o Espírito Santo, isso é o poder de Deus. Deus pegar alguém improvável e transformar em um ser glorioso Cheio da presença de Deus Isso é batismo com o Espírito Santo Vamos continuar o texto 29 No dia seguinte 29 Viu João a Jesus, olha lá, que vinha para ele e disse: (risos) Eis o Cordeiro de Deus, aí, olha aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse a favor de quem eu disse, Após mim vem o varão que tem a primazia Porque já já existia antes de mim Eu mesmo não conhecia Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel eu vim Por isso, batizando com água E João testemunhou dizendo Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba E pousar sobre ele e não conhecia, eu não conhecia, aquele porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre a quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi, e tenho testificado, que ele é o Filho de Deus, no dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os dois discípulos, ouvindo dizer, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhe: Ei, que buscais? Disse-lhe, disseram-lhe, Mestre Aonde você mora? Mestre Onde você mora? Respondeu-lhes Vinde E vede Vinde e vede ouça foram pois e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia sendo mais ou menos a hora décima era André o irmão de Simão Pedro um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse Ei, nós achamos o Messias Que quer dizer Cristo E levou A Jesus Olhando Jesus para ele Ele disse Tu és Simão O filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer Pedro No dia imediato ou no dia seguinte Resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Felipe. A quem disse: Felipe, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se preferiram, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de Jacó. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré, vocês têm cada brincadeira, vocês só podem estar brincando. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Replicou-lhe Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Ei, eis aí um verdadeiro Israelita em que não há dolo. Respondeu-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus Antes de Felipe te chamar Eu te vi Quando estavas debaixo da figueira Então exclamou Natanael Mestre Tu és o filho de Deus Sim, tu és o rei de Israel Ao que Jesus lhe respondeu Ei Porque eu te disse que te vi Debaixo da figueira você creu Pois maiores coisas Do que esta verás E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o Filho do Homem. Irmão, depois que a religião questiona João Batista, e diz, aonde está o que nós estamos procurando, você é o Cristo? Ele diz, não, no dia seguinte, João Batista está ali, Talvez sentado numa pedrinha, debaixo do sol quente. Aí ele vê Jesus vindo. Quando ele vê Jesus vindo, ele pega os seus discípulos, eu imagino um alvoroço, ele fala, ei, 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 ei. sabe quem eu estava pregando? Que eu, eu não sou nem digno de desatar a sandália, olha aí, está chegando, olha ele aí, ó. Jesus vem entrando. E João Batista batizando. Jesus pega e entra na fila. João olha, João batizando, imagina Jesus dizendo assim: Ei, olha lá, é aquele que é o Cordeiro de Deus, eu não sou nem digno nem de desatar a sandália. E a fila andando. De repente, Jesus chega na fila, e João olha para ele, e diz: O que você está fazendo aqui? Eu não sou digno de te batizar. Escute, Segura um pouquinho, mais baixo um pouquinho E ele diz assim Importa que assim seja Importa que assim seja João Batista batiza Jesus Ele vê o céu aberto, o Espírito descendo sobre ele E a voz do Pai que dizia Este é o meu Filho amado em quem me comprasa No outro dia que João João Batista viu Jesus e batizou ele No outro dia, João está lá com os discípulos Jesus passa de novo, agora João com muita autoridade. Ele olha para os discípulos e fala assim: ó, Esse é Jesus, a ele seguiu. Os discípulos, imagina eles se despedindo de João, dando um beijinho na testa dele: Fala assim, eu te amo, mas encontrei algo muito melhor. Encontrei uma fonte muito mais viva. Quando eles vão seguindo Jesus Eles falam assim Jesus Jesus começa a ficar incomodado Porque aqueles caras começam a seguir Jesus Muita gente está me seguindo, mas esses são encardidos Eles não me largam Jesus olha para eles e fala Mas o que vocês querem? E eles dizem Eu só quero saber O lugar da sua habitação Aonde que você mora? Aonde você reside? Aonde você fica? Porque eu vou te importunar todo dia. Eu vou te procurar no lugar da sua habitação.
1: Eu só quero saber aonde você mora. Só eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar, eu só quero estar. Aonde está o meu Senhor? Eu só Isso quero é paixão. Estar. Isso eu é amor. Estar. Isso é fé. Eu só quero estar. Onde está eu só quero...
0: Quando aqueles discípulos chegam E eles se deparam com Jesus Ele fala, esse é o Messias Todo mundo está procurando e nós encontramos Espera aí, a gente pode seguir e perder ele primeira coisa que a gente tem que saber É qual o lugar que ele reside Depois ele pode ir para onde ele quiser Nós vamos ficar na porta da casa dele Ah, se Jesus perguntasse isso para algum de nós hoje, o que você quer? Ah, Deus, eu só quero que você mude meu casamento, só eu te deixo em paz, eu vou embora. O que você quer? Só prospera a minha empresa, só está tudo certo. Eu te deixo. Esse é o sentimento que eu mais odeio, irmão, da religião. A religião que vem do verbo religar é uma ponte falida. Porque a religião vai te mostrar uma fonte de pedido A religião vai mostrar para você um lugar onde você pode se dar bem A religião vai mostrar para você, olha Não vai falar assim, olha, esse é Jesus, segue ele, não A religião vai usar Jesus para deixar você preso nela Eu já disse uma coisa, que se tem uma única coisa que a religião não pode te dar é Jesus porque se você tiver Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é te libertar da religião. A religião mostra Jesus, mas deixa você preso nela, irmão. Ó, oh, Jesus tá lá, mas você tem que vir aqui direitinho. Tem que cumprir as normas direitinho. Faz os cursos bonitinho. Ó, que... oh, tá pecado, desviou, né? Por quê? Porque você não tá fazendo bonitinho? Sabe por que que Jesus, escute isso... Eu quero deixar muito claro algo aqui, sabe por que que Jesus tem que chegar até João Batista e falar para ele, eu vim ser batizado? Porque João Batista tipificava a paternidade de Deus na terra. João Batista era uma autoridade espiritual. João Batista era a representação de Deus ali. Ele era autêntico profeta que Deus chamou a ponto dele dizer assim, o mesmo que me chamou para batizar, me disse, quando você, eu o Espírito descer sobre ele, esse é o meu filho, João Batista foi chamado por Deus, ele representava Deus ali, conhecendo os princípios, escute, de honra e de submissão, Jesus podia chegar falando assim, ah, João Batista, que, que você vire para lá, eu sou Jesus, Por Pergunta, Responde para mim, por que, que João Batista, Jesus foi batizado, no batismo de remissão de pecado, se ele não tinha pecado? Jesus não tinha pecado, amém? E por que ele foi batizado no batismo de remissão de pecado, se ele não tinha pecado? Porque Jesus se submeteu à autoridade que veio antes dele. Ele precisou ir lá, se submeter, falar, cara, convém que assim seja. Eu não quero quebrar princípios, eu quero que você submisso à autoridade. Quando João Batista batiza Jesus, João Batista não segura ninguém com ele, irmão. João Batista fala assim: "Eu não quero que você olhe para mim e me veja como profeta poderoso, você tem que olhar para Jesus, cara. Você tem que olhar para ele. Nós precisamos de pais espirituais na nossa geração que seja uma referência em apontar o caminho, não de prender as pessoas na mesa. existia um rei chamado Adoni-Bezek. Esse era um rei que um rei que tinha 70 reis ao redor da mesa dele sabe o que esse rei fazia? ele cortava o polegar da mão dos reis, e do pé dos reis, e deixava os reis presos, e deixava os reis presos ao redor da mesa, Por que, que cortava o polegar da mão e o polegar do pé? porque o polegar do pé é o que dá equilíbrio para correr, sem o polegar do pé você não tem equilíbrio, você não consegue correr, e por que o polegar da mão? Porque o polegar da mão é o que faz empunhar lá a espada. Sem o polegar não dá para empunhar lá a espada. A dona Bezek cortava o polegar da mão e do pé e deixava os reis presos ao redor da mesa. Para quê? Para que ele pudesse saciar o ego dele em dizer: Eu tenho 70 reis sentados comigo na mesa. Isso é o que a religião proporciona para mim e para você. O importante é a gente ter grandes pessoas ao nosso, ao nosso lado. Mas um verdadeiro irmão, um líder espiritual, ele precisa ter, ver você como uma flecha e dizer: ele vai mais longe do que eu, ele vai encontrar lugares mais altos do que eu. Você sabia que o mínimo de um filho espiritual é o dobro? É o mínimo, um filho espiritual, o mínimo dele é um dobro. Se os meus filhos não forem duas vezes mais longe do que eu, eu falei, como pai se meus filhos não tiverem o dobro de revelação que eu tenho, eu falhei como pai, Deus precisa levantar homens nesses dias irmãos, eu estou falando para você, eu não estou falando para fulano, você deve estar pensando hein? não, estou falando para você, Deus precisa levantar homens e mulheres nesses dias, que vão evidenciar o nome de Jesus aonde estiver, Deus precisa levantar homens e mulheres, que vão falar, Ei, está... oh, 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 oh. olha aqui para mim, pode olhar para mim, Olha para mim, me imita, me
1: copia. Vem na minha casa, senta na minha mesa. Olha para mim, porque eu estou apontando para Ele. Pra... Pra... É muito mais fácil, irmão.
0: É muito mais fácil. Falar de Jesus do que mostrar a Ele. Pra você mostrar a Ele, você vai ter que abrir a tua casa, ficar pelado. Pra você mostrar Jesus, você vai ter que chamar para perto, falar vem aqui, senta aqui na mesa comigo. Vem ver eu brigar com a minha esposa aqui, vem ver que eu sou gente. Vem ver eu estressado. A minha oração, irmão, é para que Deus coloque o meu nome nos lugares mais altos dessa nação nos quatro cantos da terra, Deus pode colocar o meu nome, eu tenho orado, falo, Deus pode exaltar meu nome, porque aonde o meu nome estiver, o nome de Jesus será glorificado, eu tenho uma aliança com cordeira, minha esposa sabe, que se um dia eu tocar na glória de Deus, Deus pode me levar, ela sabe disso, é testemunho que eu estou falando, fala amor, você guarda e protege o meu coração, porque eu vou para cima, João Batista olhou e falou assim, lá. Ele evidenciou Jesus Cristo. Escute, deixa eu finalizar, escuta. Esses dois discípulos, eles representam a igreja, porque a igreja, ela é a junção de no mínimo dois. E a Bíblia diz o que? Onde tiver quantos? Dois ou mais se reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio de vós. Quantos eram os discípulos? Porque eles estavam tipificando a igreja. E quando eles se deparam com Jesus, ah, quando Ele se depara com Jesus, eles não falam assim, a gente não quer frequentar você de domingo. A gente não quer mais visitar você, a gente quer saber onde você mora. A gente quer saber o lugar da habitação. Escute, casa do leão, nós temos um, um, uma responsabilidade para esse tempo. Porque Deus, Ele disse, haja, e com o poder da palavra Ele cria a terra, escute. Mas depois Ele vai com a mão dEle. Com Com o quê? E ele planta um jardim. Depois que ele planta um jardim, ele pega o homem, forma o homem. Deus forma o homem fora do jardim. E Deus coloca o homem no jardim. Alguém sabe o nome do jardim? É isso mesmo, Éden. Coloca o homem dentro do jardim. Depois que Deus forma o homem, você não vai ver relatos de Deus encontrar alguém na terra. O único lugar que Deus entra é no jardim. Você não vai ver Deus tocando a terra. Deus toca o jardim. Porque tinha um ambiente para Deus habitar ali. Então no jardim, Deus se encontrava com Adão. Posso ouvir um amém? Depois que Adão, ele peca. A primeira coisa que ele perde depois da presença de Deus é o quê? O jardim. Deus expulsa ele do jardim, põe anjos na porta fala que ninguém mais entra. Isso aqui é lugar de relacionamento. Ele expulsa o homem do jardim. Só que eu imagino Deus eu Imagino Deus assim de um lado para o outro Caramba, eu estou chateado Eu queria habitar com ele Aí vai passando o tempo Ele fica chateado com a humanidade Recomeça por Noé Aí ele guarda Desde o nascimento Moisés Ele fala, Moisés Vamos construir uma casinha para mim Vamos construir um tabernáculo Porque eu quero habitar entre os homens Aí Deus vai dando todas as medidas Escute Quem construiu o tabernáculo? Quem? Não, foi Deus Deus construiu o tabernáculo por intermédio de Moisés Porque Deus disse todas as medidas Todas as características Todos os objetos Quem construiu foi Deus Por intermédio de Moisés É assim até hoje Tudo Ele faz por nosso intermédio Escute Quando Moisés constrói o tabernáculo, Deus desenvolve a liturgia, 24 horas com fogo aceso lá. E aí Deus vem e se manifesta, num lugar chamado Santo dos Santos, aonde o homem podia entrar, representando toda a humanidade. Depois do tabernáculo, Davi constrói uma tenda, e Deus vem habitar entre os homens. Depois da tenda, Salomão constrói um templo, e Deus vem habitar entre os homens. Depois do templo de Salomão Deus envia o próprio filho Para habitar entre os homens Depois que Jesus morre Que Ele é acesso ao céu Ele envia o Espírito dEle Por quê? Em João capítulo 14 Jesus diz O meu Espírito estará em vós E habitará Convosco para sempre Então primeiro o jardim Depois um tabernáculo, depois uma tenda, depois um templo, depois o próprio filho. E hoje, Deus está construindo por intermédio da igreja, um lugar para a habitação da presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, porque você vai entrar em crise nos próximos anos. Deus está desformatando da mentalidade da igreja, irmão. O ser cristão de domingo. Já está anulado esse entendimento de que eu tenho uma vida secular E de domingo eu me pentei, coloco uma boa roupa e vou para a igreja porque eu sou crente Você vai ficar frustrado, irmão Porque isso não vai ter mais força Você não vai conseguir mais falar desse negócio de vida secular que não existe Vida secular não existe Ou você é ou você não é Ou você é quente ou você é morno Ou você é filho ou é bastardo Esse negócio de vida secular não existe Você é filho? Então você é a tempo todo Posso ouvir amém? Você é filho? Você é filho? Então você é a tempo todo E tudo, escute O que você colocar a mão será santificado Chore a sobra Tudo que você colocar a mão é santo Então escute, escute Então quando você estiver trabalhando lá É santo quando você estiver estudando é santo Quando você estiver andando para a rua é santo Quando você estiver sentado na mesa é santo Onde você estiver viajando é santo
1: Aonde santo, você estiver é santo Porque você é filho Santo Você é filho Santo
0: Aqueles dois representam a igreja E o líder espiritual diz Vamos evidenciar o nome de Jesus Você precisa seguir a ele Quando a igreja se depara com Jesus Escute isso A igreja está preocupada agora Em saber qual é o lugar que Deus habita Escute Eu vejo o mesmo questionamento de Davi Quando usar morre Sendo compartilhado com a igreja, onde? Da mesma forma que Davi começou a se questionar em dizer aonde Deus habita, a igreja nesse tempo também está se questionando aonde Deus habita. Eu vejo uma fome arrombando os homens por dentro, esticando, alargando a ponto de dizer, cara, eu não quero mais, eu não aguento mais. Viver uma vida rasa de visitação, eu quero. Saber o lugar da habitação de Deus Por isso que eu tenho visto com os meus olhos Homens Entendendo E revezando os turnos no altar Para que 24 horas por dia sete 7 dias na semana Louvores estejam sendo entoados diante de Deus Sabe para quê? Porque o lugar da habitação de Deus não é esse espaço físico irmão Não é esse espaço físico O lugar da habitação de Deus é em meio aos louvores do seu povo Então por que a gente fica aqui 24 horas por dia, 7 dias da semana, sabe por quê? Para que a igreja do Senhor entenda Que a presença é evidenciada Dia e noite, noite e dia Em qualquer lugar que você esteja escute, quando eu ouço, sobre a restauração do tabernáculo de Davi, eu entendo que Deus está reestabelecendo uma ordem de culto, nós não podemos mesclar isso com a religião e entender que é aqui que Deus habita, e é aqui que, não, não, eu entendo que o tabernáculo de Davi é uma mentalidade de culto contínuo, A restauração do tabernáculo de Davi é uma mentalidade de adoração 24 horas por dia, 7 dias da semana A restauração do tabernáculo de Davi é uma vocação sacerdotal, escute E existem sacerdotes de ofício e existe identidade sacerdotal A identidade sacerdotal todos têm Por isso a responsabilidade de todos Todos É 24 horas por dia Sete dias da semana Estar diante de Deus Agora os os sacerdotes de ofício São aqueles que vivem para o altar É eles quem promovem isso para o corpo Então eles abrem mão em toda a sua vida Eles estão aqui 24 horas por dia Eles são de ofício Eles são vocacionados para isso Então eu quero que você entenda Que nem todos são vocacionados para o altar porque se fosse assim a sociedade ia virar um caos, você tem que entender que alguns foram vocacionados para estar no altar, mas todos são chamados para manifestar a presença onde estiver, 24 horas por dia, 7 dias da semana, a restauração do tabernáculo de Davi é uma mentalidade contínua, Ah, por isso que está acabando esse negócio de eu vou domingo para a igreja, Deus está construindo uma mentalidade, irmão, que você não vai conseguir passar por aqui sem falar, deixa eu ir lá, eu vou na igreja, eu quero orar, aonde eu estiver, eu quero, eu quero buscar, eu quero adorar, eu quero louvar, o meu coração está queimando, eu quero encontrar o lugar da habitação de Deus. Por isso, igreja, como João Batista disse, eu quero dizer a você, Ele é o Cordeiro de Deus, a Ele seguiu, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é a raiz de Davi, sobre Ele estão todas as coisas, porque por Ele para Ele são todas as coisas, tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle e para Ele, por isso igreja... Vamos sim respeitar os líderes espirituais. Mas vamos ser impulsionados
1: a Jesus. Vamos buscá-lo incessantemente. No lugar da habitação. Dia e noite. Noite
0: e dia. Vamos, se coloque em pé no seu lugar.
1: Dia e noite. Noite e dia. Eu só... Desejo, meu Senhor, por toda a minha... Levante sua voz, levante sua voz e cante junto comigo isso. Eu só desejo, eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, te desejo noite e dia eu só eu só desejo meu Senhor por toda minha só igreja, só igreja eu só, eu só eu só vamos lá, nas palmas declare isso com verdade
0: diga com verdade, diga Senhor eu não quero mais ser evangélico não eu só... Diga, Senhor, eu quero saber onde o Senhor está. Vamos cantar isso com verdade.
1: Eu só te desejo, eu só, eu só... Te desejo, eu só desejo, eu só desejo o meu
0: Senhor com toda a minha vida, eu só o meu
1: Senhor. Eu só Sim. desejo o meu Senhor Com toda a minha vida Eu só desejo, te desejo caramba, já Eu, não te de cara, paixão, nada, eu cara, já, já não tenho nada Já não tenho nada Só o teu amor É verdade, é verdade Já não tenho nada no okay. tem okay.
0: Escute, 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 escute Escute Quando Jesus diz assim, ó Aquele que quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, perca a sua vida Jesus estava dizendo Com muita humildade, classe Jesus estava dizendo Eu sou muito melhor do que tudo que você pode imaginar Quando Jesus disse, você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo Com muita categoria Aquele gol de placa de bicicleta Jesus diz assim Eu sou muito melhor Do que tudo que você pode imaginar A satisfação não está na vitória Por isso que Deus diz que nós somos mais que vencedores Toda a nossa satisfação está nele, irmão Está nele E quando nós cantamos, eu só desejo meu Senhor. É porque dentro do nosso coração tem um grito. Um grito de que nada mais importa. E aí você entende que você não precisa esperar o próximo domingo para viver isso, irmão. Você pode sair daqui para a tua casa, fechar a porta do seu quarto, desligar o telefone e dizer, vem. Quando os, os discípulos que representam a igreja, eles já chegam para Jesus e dizem... Aonde o Senhor habita? Jesus olha para ele vem, Jesus diz vem e vem. Depois essa igreja encontra outros discípulos. Escute. E quando Natanael encontra, se não me engano, Felipe. Ele diz, nós encontramos o Messias. Ele diz aonde? Ele fala a mesma coisa. Ele diz, vem e vê. Porque é que Paulo bate no peito e ele fala assim, olha para mim e sede meus imitadores. Porque estava falando, vem e vê. Porque eu sou o imitador de Cristo. A religião não tem coragem de falar para você, vem e vê. Ela não tem coragem. Sabe por quê? Porque as imperfeições estão cobertas debaixo do pano. Irmão, e tem lugar que a gente entra Que a gente fala assim, meu Deus, eu estou entrando no santuário Que é todo mundo tão aparentemente perfeito Tão politicamente correto Escute isso tão, Todo mundo politicamente correto Tão bonitinho que a gente fala, meu Deus Vira de costa, deixa eu ver O que? Onde está asa? Que já é um anjo Está tudo tão bonito E aí sabe quem que fica com a glória? São eles tudo bonito. Vocês estão de parabéns Está tudo muito legal Vocês são os caras Escute o que eu vou te dizer Mas quando Jesus fala, vem ver, vê Ele estava falando, você vai conhecer a minha intimidade Quando os discípulos dizem, vem e vê Ele estava falando, você precisa conhecer a intimidade você sabe na onde que está a beleza da igreja, irmão? A parte mais bonita da noiva, sabe onde está? Deixa eu te falar. Você vai aprender aí, você vai ver como você vai ser livre de muita coisa. Sabe onde que está a parte linda da igreja? Nos defeitos dos homens. É nos defeitos dos homens que está a parte bela da igreja. A parte bela da igreja não está na chapaceira, não, irmão. Não está no pula-bo não a parte mais bonita está quando eu olho para o mentiroso sei que ele mente e eu tenho que exercer tolerância como que nós vamos viver misericórdia compaixão se não tiver o perdido, o miserável o mentiroso, o egoísta o orgulhoso, o soberbo, o profano como que a igreja vai exercer misericórdia compaixão domínio próprio é fácil demais irmão ah, o irmão ali ele, ele é soberbo, você se afasta dele Fácil, isso é fácil Isso aí qualquer ímpio ou hipócrita faz a mesma coisa Ah, o irmão é soberbo, a gente se afasta dele Talvez se a gente fizer isso, eu sou um pior que o hipócrita Sabe por quê? Porque se o irmão é soberbo, altivo, egoísta, mentiroso, orgulhoso A beleza se manifesta ali quando eu me aproximo dele e exerço a compaixão A misericórdia, a tolerância A bondade A humildade Ah, mas ele mente, você mente? Não, então senta perto dele Para ele aprender a falar a verdade Ah, mas ele é soberbo, você é humilde? Sou Então senta perto dele para ele aprender a humildade A beleza da igreja está nos defeitos dos homens, irmão Sabe por quê? Escute, eu vou te falar por quê Porque quando eu digo para você, vem e vê E você chega na minha casa, você vê bagunça Você vê eu brigando com a minha mulher, com os filhos irritados E pacientes, você fala, meu Deus É assim É, sabe qual a conclusão Que você vai chegar? Só é Deus mesmo na vida dele A conclusão que você vai chegar É falar, só Deus mesmo Porque ele é gente É homem E aí Ninguém Rouba a glória que é de Deus Sabe por que, que a beleza da igreja está nos defeitos dos homens? Porque quando a gente chega num lugar, fala assim, nossa, mas que bagunça. E a gente vê a glória de Deus se manifestando, não tem jeito. Só Deus fica com a glória. Porque a gente olha e fala assim, o pito parece que é um cabrito. E como que Deus usa ele? É porque Deus usa. E aí os homens não tiram a glória. Sabe qual foi a frase de João Batista? João Batista falou Eu sou gente, irmão Nem abaixar para desatar sandálias Eu sou digno Sabe o que João Batista estava falando? Se olhar para a minha vida Você vai ver que eu sou um porcaria A ponto de não ser nem digno De desatar sandálias do pé dele João Batista teve a hombridade Escute aqui, homem de Deus Você que nos acompanha pelas redes sociais, escute João Batista teve a hombridade De dizer, eu sou gente Eu sou homem, cheio de fraqueza, por isso toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Por isso, quer ser maduro, quer ser igreja, não faz facção não, irmão. É muito fácil eu me relacionar com quem é igualzinho eu. É gostoso demais. Eu tenho tanta intimidade com o Rickson, mas eu vou falar para você, um paulista e um nordestino, nós já deu cada rasco. Eu e o Fábio, então, pelo amor de Deus. Tem é hora que eu falo, ah, tá bom, Fábio, você sabe de tudo, então então dá licença, vai. Daqui a pouco, ô Bito, vão jogar uma linha. A beleza da igreja tá nas indiferenças. Eu tenho tanta intimidade com o Fábio, irmão, mas se eu pudesse fazer uma lista da... Quem aqui precisa ser tratado por Deus? Levanta a mão, leva o pastor Fábio para ficar uma semana na sua casa Você vai ver que Deus te trata O bicho chato foi incrível. Fiquei dez dias com ele no Senegal, voltei santo Santificado Voltei, eu era um homem santo Eu quase quis matar ele, quando ele dormiu assim, eu falei agora... A gente se vê pelado, ele vai em casa Eu estou trocando de roupa, ele entra no quarto Falou: meu, eu estou pelado, ele, e daí? Sabe por quê? A nossa intimidade A nossa beleza está quando a gente encontra O defeito um do outro Você limita Deus quando você cria facções Quando você fala, eu vou me relacionar com isso Porque eu gosto dele Você quer atrair a presença de Deus Para a tua vida e ser um filho maduro fala assim, Cara, eu não vou com a cara desse cara Nossa, que cara mais suportável Irmão, eu quero que você vá jantar lá na minha casa Quero servir, você vai lá na minha casa jantar tá lá. É vou... quando o cara sentar na mesa, você serve ele. Aí você vai ver que você tinha uma má conclusão dele. Às vezes é só o ponto de vista. Você só precisa chegar mais perto, conhecer melhor. Você está entendendo, igreja? Você só precisa chegar mais perto, conhecer melhor. Não julgue a capa pelo livro, chama para perto e vai ler. Está entendendo? Tá entendendo? Chama para perto e fala: Deixa eu ler você, irmão. E se você vê que o livro é ruim. Compra ele mesmo assim <risos> ai, ai. Então entenda Que nós somos gente E todo mundo tem defeito Posso ouvir amém? Você pode dar um abraço ao seu irmão aí E falar assim, nós somos gente irmão E ninguém vai roubar a glória de Deus Diga para ele, ninguém vai roubar a glória de Deus Aleluia